0: «Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить». Выступая на прямой линии, Владимир Путин высказался о бесперспективности и даже вредности любых проектов восстановления Советского Союза. Причем сослался прежде всего на демографию среднеазиатских стран, которые в случае, если бы, скажем, мы составляли с ними по-прежнему единое государство, как это было в советский период, попросту угрожает этническому ядру государства, образующего народ. Как элегантно выразился президент, понятно, что имеется в виду прежде всего русский народ. Вот послушаем, что он конкретно сказал. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские это вообще один народ. Я всегда говорил, что Владимир Владимирович Путин человек, который... Спокойно, медленно, основательно, с задержкой, может быть, на несколько лет по сравнению с какими-то передовыми позициями, но осваивает основные дискурсы, основные идеи русского национализма. Еще 9 лет назад, когда мы с ним имели дискуссию на эту тему, он так и выразился, что вот, Егор, мы с вами русские люди, ну, мы мы же не можем гнать, но все будет в порядке. Вот. И я раз за разом убеждаюсь, что действительно через пару лет после этого произошли события в Крыму. В прошлом году была принята конституция, закрепляющая статус государства образующего русского народа. Причем несмотря как бы, на всякие там разные и так далее, совершенно понятно, что речь идет именно о русском народе. Это прямо разъяснено в постановлении конституционного суда. Никаких двусмысленностей на самом деле тут нет. И И президент в самом деле указал на очень важный фактор, который в свое время подтолкнул Советский Союз к гибели. Действительно, в нем пошло уже чудовищный демографический перекос, демографический перекос в сторону республик Средней Азии. Скажем, между переписями 79-го и 89-го а, годов рост русских, а, численности русских составил 6%, процентов, а, э, рост численности, скажем, Таджиков, узбеков, туркмены, других среднеазиатских народов составлял в среднем 20, 30 и даже более процентов за 10 лет. Сейчас это уже огромная демографическая масса, которую со всей энергии выплескивает в сторону России. И уже говорить не о каком, что называется, что вот это наши люди, вот это у нас с ними единство и так далее, не приходится. С учетом того, что сейчас тем, кто родился в год ликвидации Советского Союза, им уже 30 лет, извините. Там работают у нас те, кто вообще никогда о Советском Союзе даже не слышал. и И даже в нынешнем виде, даже в нынешнем посткоронавирусном виде, когда еще многие родители... Это огромная демографическая масса, она буквально затапливает Россию. И здесь у меня очень серьезные вопросы, скажем, и к нашему правительству, и к тем нашим политическим и государственным деятелям, которые говорят, что без мигрантов нам никак и никуда мы от них не денемся. А между тем, меняется даже при таком миграционном притоке, ну, скажем, улицы наших городов. То есть в этом году я больше живу в Москве, чем, скажем, в все ПВП предыдущее десятилетия, я, честно говоря, поражен просто как бы изменением а, состава населения города какими-то бесчисленными девушками в хиджабах и так далее. Причем, вы же понимаете, что на родинах этих девушек чаще всего эти хиджабы запрещены, потому что там единственный шанс для выживания этих стран, это жесткое подавление вот как бы такого агрессивного исламского фундаментализма. А, и, соответственно, Там в этом хиджабе не походишь, зато здесь они упакованы в них все, причем совершенно не факт, что это происходит добровольно. Чаще всего это происходит под давлением мужчин, а это значит, что мужчин сплачивает соответствующая идеология, а это значит, что эта соответствующая идеология однажды может сказаться опять же на улицах наших городов. Но это миграционная проблема. А теперь помножим эту миграционную проблему на 10, что вот вся эта масса, она априори являлась бы гражданами советской страны, причем построенной все-таки не на принципах уже в признании хоть какого-то государства, образующего народа и так далее, а на принципах 15 республик, 15 сестер. То есть таким методом, Россия окончательно, видимо, свалилась бы в число стран третьего мира. Ну и понятное дело, что как бы там не было жалко территорию Советского Союза, но то, что сейчас мы и, скажем, государство Средней Азии являемся разными политическими образованиями, с разным гражданством и так далее, это, в общем, скорее плюс, а не минус. И тот, кто сегодня начинает фантазировать, а сср 2 наверное, не совсем, как что называется, не имеет ума. Но дело не только в этом. Дело в том, что сами по себе... Фантазии о новом Советском Союзе, о возвращении, что называется, к пионерским зорькам, линейкам, красным галстукам, этим самым хороводам из 15 национальных костюмов и всего в том же духе, это сама по себе очень вредная и очень опасная идея. Потому что на самом деле Советский Союз был не формой существования и сохранения России, а формой ее уничтожения. Причем уничтожая формы, в где в самом начале 30 декабря 1922 года было заложено, был уже заложен трагический конец декабря 1991 что фактически это был переходный этап от Российской империи, которая, как ни крути, все-таки была в своей основе историческим русским государством к полному и всеобщему распаду. Сам Советский Союз был структурирован именно таким образом, чтобы распасться. Поэтому, когда, скажем, заходит разговор о причинах распада Советского Союза, я всегда отвечаю, что главной причиной распада Советского Союза было его создание. Было уничтожение единой унитарной империи, в которую, кстати говоря, самые позднее ставшие демографически проблемными территории Средней Азии напрямую не входили. Они были вассальными территориями, они были протекторатами, ну, скажем, это был Бухарский Эмират и так далее. То есть эти земли, они находились в России, в Российской империи на особом статусе. И все это превратилось превратилось в республики, в республики, а главным смыслом существования которых было в том, что они не Россия, и это не русские республики. То есть особенно чувствительно это касалось, скажем, например, Украины и Белоруссии, но об этом мы поговорим с вами как-нибудь отдельно. Ну и относительно других как бы, республик, других территориальных образований тоже. То есть основной идеологией большевиков, к которой а, они обращались, как бы, когда строили СССР, была идеология, что называется, искусственного подавления великорусского держиморды, как выражался Ленин. Что вот якобы русский народ, он угнетает все остальные народы Российской империи, и вот теперь Советский Союз будет но до некоторой степени в некотором смысле тюрьмой для русского народа, в которой он будет пребывать в наказание вот за эту свою а, угнетательскую активность. То есть некоторые выражались все в предельно конкретно. Например, один из ведущих идеологов раннего Советского Союза, как бы большевистской партии, Николай Бухарин, говорил так – мы в качестве бывшей великодержавной нации должны поставить себя в неравное положение в смысле еще больших уступок национальным течениям. Причем, что очень характерно, это то, что сама Россия, она как бы мыслилась уже несуществующей. То есть, вот, например, была такая конституция, принятая в Крыму в 1921 году, когда там создавалась автономная с крымско-татарским уклоном э, республика. Там было написано следующее. Равенство народов, населяющих территории бывшей России. То есть все 20-е годы вот эта формулировка «бывшая Россия» и что СССР, это не россия, не там, там не россия плюс другие республики, а именно территория бывшей россии и то что построено на ее, Обломках это была базовая идеология советской власти при построении Советского Союза. Причем есть такая очень интересная книга американского исследователя Терри Мартина: Империя положительной деятельности. То есть положительной деятельности это наши переводчики уже не знали, как перевести английский термин affirmative action. То есть, как бы, вот некие акции, компенсирующие, скажем, например, там, бывшим рабам, бывшим, там, угнетенным народам и так далее, их отставание. И вот Терри Мартин утверждает, что Советский Союз впервые в полной мере вот эту нынешнюю, очень популярную на политкорректном Западе технологию аффирмативных действий использовал как бы в ущерб русскому народу и в интересах, скажем, что называется, других, как, бы, как тогда считалось, отсталых этносов России. Вот. там В частности, он указывает на то, что в Российской Федеративной Республике в ее бюджете существовал специальный фонд, очень крупный фонд, составлявший очень значительную часть этого бюджета, с помощью которого финансировалось развитие э, других республик. И этот фонд был уже отменен фактически уже только перед самым распадом Советского Союза. А до этого десятилетиями десятилетиями из Российской Федеративной Республики просто тянулись, тянулись и тянулись последние жилы из того того же самого русского севера, из русского центра, из Сибири, для того, чтобы любой ценой поднять хлопководство в Узбекистане, науку в Азербайджане, для того, чтобы поддерживать уровень прибалтийских республик, потому что они якобы в отличие от ваних европейцы, они привыкли к более высокому уровню жизни. Иногда, кстати говоря, в некоторых советских постановлениях эти м- формы принимали совсем уже безумный как бы, характер. Например, например, в определенный момент в Советском Союзе было запрещено, чтобы... На территории РСФСР города имели кирпичные или железные крыши, то есть не города, деревни, деревенские дома имели кирпичные или железные крыши. Только в Прибалтике. В Прибалтике можно, они привыкшие. А вам нельзя либо шифером, либо рубероидом. Я еще помню эти деревни, в которых все было покрыто либо ши- рубероидом, либо шифером, а как бы ни, там, ни металла, ни, что-то, ни, ни черепицу нормальную на крышу не положи. Вот и... Причем партия гордилась вот этими достижениями. Вот можно вспомнить как бы плакат начала 30-х годов, где прямо подчеркивается, вот вот сколько мы потратили на русских, вот столько на украинцев, а вот еще сколько на э Туркмению, Таджикистан и все прочее. В итоге... Это к концу Советского Союза привело к совершенно абсурдной уже и в экономическом, и в политическом плане системе. Когда э, произвели подсчет в газете «Советская Россия» в 90-м, если я не ошибаюсь, году, потом этот подсчет много раз широко публиковался, в том числе с, с моей подачи, вот, что из... Всех республик Советского Союза а потребление на душу населения, как сказать, ВВП превышал потребление, совокупное потребление на душу населения только в двух. В России и в Беларуси. Только две республики работали на остальных 13. Остальные 13 больше потребляли, чем производили. То есть одни, скажем, потому что привыкли хорошо жить, а другие, потому что, ну, в общем, производили очень мало чего и их продукция была практически никому не нужна, вот там за исключением хлопка и так далее, как бы, в чем была причина, например, чрезвычайно а, высокого потребления, например, в республиках за некоторых, ну а, это вообще интересный вопрос, ответ на который а, довольно хорошо знали а, тогдашние советские люди и очень сильно за это эти республики не любили. Я помню, как я как-то разговорился с одним нашим известным телевизионным деятелем, человеком уже как бы в возрасте, родившимся в конце сороковых годов, если не я не ошибаюсь. И он рассказывал, что когда вот, когда вот это наше братство 15 республик закончилось, я себя почувствовал счастливым. Почему? Потому что Я впервые себя в своем городе почувствовал человеком первого, а не второго сорта. Потому что до этого, чтобы попасть в какой-то ресторан или куда-то еще, я, что называется, родился не в той республике. То есть таковы были переживания советских людей этого поколения, наверное, именно поэтому это была одна из причин, по которым, Советский Союз распался гораздо легче, чем можно было бы ожидать. Вот Люди уже перестали воспринимать страну, русские люди уже перестали воспринимать эту страну в значительной степени как свою. Им самим, ну, понятное дело, было безумие перестройки, когда все начали рассказывать, что вы в Средней Азии оккупанты, что вы в Закавказье оккупанты, что вы на Украине москали, которые съели все все сало и так далее. Но сам именно из-за безумной структуры Советского Союза, которая финансировала фактически то, что чем... Меньше ты русский, тем больше тебе русские за это платят, как бы за счет самой России. Вот, что эта безумная структура, она финансировала установку на распад среди самих же русских. Вот. И э, при этом была еще очень трагическая, соответственно, украинская проблема, в меньшей степени белорусская проблема, что часть русского народа начала воспринимать себя как не русские, причем как бы, сами как бы, вот, что называется, великороссы тоже были выдрессированы на то, что думать, что эти два отдельных народа, но э, относительно всей, что называется, дальней не славянской советской периферии люди уже ею откровенно тяготились тяготились уже потому что воспринимали ее не как свою скажем империю как в эпоху российской империи, не как пространство своей власти. Не как пространство своего будущего заселения. А скажем, перед а, большевистской революцией то же самое заселение Средней Азии русскими крестьянами шло очень и очень активно. А наоборот, вот, как таких вот, что называется, а, нахлебников, которые при этом еще постоянно а, попрекают нас в том, что мы оккупанты. Ну, хорошо, обойдемся без вас. Вот и здесь очень важно, чтобы мы. С Россией не повторили этот трагический опыт. Что, грубо говоря, вернется к нам из территории большой исторической России, которая была даже больше по размерам в значительной степени, чем СССР, в будущем мы увидим. Совершенно уже как бы понятно по событиям 2014 года, что Россия в границах 1991 в Беловежских границах не останется навсегда. И там ни Западу, ни кому-то еще там из соседских правительств. Глупо на это рассчитывать. Но совершенно очевидно и то, что вот собирать вот эту нелепую неосоветскую конструкцию, никто заново тоже не будет. Но вот очень важно... Чтобы память о том, как мы своими собственными руками под руководством, что называется, единственно верной ленинской идеологии и ленинской национальной политики, которая состояла именно в придавливании Великоровского начала, чтобы мы не повторили с Российской Федерацией всю ту же самую ошибку. Как бы у нас говорится, что у нас многонациональная страна. Она у нас многонациональная в том смысле, что да, действительно, в ней живет много разных народов, что эти много разных народов, в том числе, живут на территории своего изначального компактного проживания, а не так, как в Америке, где там они мигранты и так далее. То есть, действительно, это этническое разнообразие очень большое. Оно очень большое, в том числе потому, что Российская империя никогда не подавляла насильственно другие народы. То есть, если ты был лояльным подданным, если ты не устраивал мятежей, то к тебе относились с полным почтением и уважением. И вот все это разнообразие народов, которые как бы большинство других европейских, Нации, там, немцы или кто-нибудь еще попросту бы скорее всего вырезали бы вот оно у нас сохранилось, но при этом, по количественным показателям, при этом по той основной исторической идентичности, которая у нас есть, мы абсолютно мононациональная страна, страна, которая создана развитием историческим одного единственного народа русского. И именно этот русский народ он скрепляет с собою всю территорию. То есть, если мы посмотрим, например, на карту России по что называется, административным субъектом второго порядка, то есть районам, городам и так далее, мы обнаружим, что за очень редкими исключениями эта огромная страна вся будет на этой карте одного цвета, розового цвета, который который приписали за последние десятилетия русским. То есть мы увидим абсолютно моноэтничную страну, и вот это надо поддерживать, потому что если мы... Не сохраним вот этого, стержня этого, как выразился Владимир Владимирович, этнического государства, образующего ядра, если мы начнем вот всячески стимулировать, что называется, хотя бы снисходительность к региональным сепаратизмам и так далее, то Россию просто постигнет судьба Советского Союза, и тогда через какое-то время кому-какому-нибудь новому руководителю придется рассуждать уже о том, что восстановление России в прежних границах нецелесообразно. Очень не хотелось бы не то, чтобы я, чтобы наши внуки, правнуки, праправники когда-нибудь дожили до такого разговора. Ну а пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.